0: So, es geht weiter mit Frau Honig. Und ich lese nicht alleine vor. Es hö- ich habe hier Zuhörer aus der Stufe 3 und 4. Und die sagen jetzt... Hallo! Glück und Lebenstraining. Am nächsten Morgen saßen die Kinder aus der Klasse 4b voller Erwartung auf ihren Stühlen. Ich soll euch heute eine Arbeit zurückgeben, die ihr mit Frau Mühlenkampf letzte Woche geschrieben habt, sagte Frau Honig und holte einen Papierstapel aus ihrer Tasche. Alicia klatschte gleich in die Hände, während ein paar andere Kinder in sich zusammensanken. Frau Honig blätterte einmal schnell durch den Stapel. »Eine Arbeit möchte ich besonders hervorheben.« Alicia richtete sich schon auf und lächelte, um ihr Lob gebührend entgegennehmen zu können. »Robin Lehmke!« »Ein Raunen ging durch die Klasse. Wieso das denn?« fragte Alicia angesäuert. Frau Honig nickte Robin zu, der von einem Ort zum anderen grinste und überreichte ihm seine Arbeit. Herzlichen Glückwunsch, Robin! Wow, wow, meine erste Drei, strahlte er stolz. Ganz genau, Robins erste Drei. Er hat sich unheimlich verbessert, sodass man diese Arbeit einfach erwähnen muss. Gut gemacht, Robin, weiter so, rief Frau Honig und lachte. Und alle Schüler, bis auf die Kopfschüttende Alicia, klatschten Beifall. »Aber ich habe eine Eins. Das ist viel besser als eine Drei,« moserte Alicia und verschränkte, verärgert die Arme vor der Brust. »Sie bringen alles durcheinander,« warf sie Frau Honig vor. »Und nur, weil ich immer Einsen schreibe, ist das weniger gut als einer, der einmal in seinem Leben und höchstwahrscheinlich nie wieder eine Drei schreibt.« »Alicia, das mit den Noten bedeutet nicht viel. Du lernst doch in der Schule nicht für Noten.« Wofür denn sonst? Na, für dich selbst, damit du am Ende eines Schuljahres mehr weißt und mehr kannst, für dein ganz eigenes Leben. Nicht für mich, nicht für deine Eltern, nur ganz allein für dich. Sie wollen meine Leistung also nicht benoten? Weißt du, Alicia, wofür ich dir viel lieber eine Eins geben würde, wenn wir schon Noten verteilen müssen? Alicia schüttelte den Kopf. Wenn du dein Talent und deine Gabe dafür einsetzen würdest, deinen Mitschülern zu helfen, ebenso gut zu werden wie du. Darauf wusste Alicia erst einmal nichts mehr zu sagen. Und wenn wir schon dabei sind, unser Tag heute beginnt mit meinem Lieblingsfach. Glück. Ich dachte, Fantasie ist der Lieblingsfach, Frau Honig, bemerkte Laura erstaunt. Das war gestern. Heute ist mein Lieblingsfach Glück. Ach, eigentlich mag ich alle Fächer. Ich habe gar nicht gedacht, dass Schule so schön sein kann«, rief sie erfreut aus und die Kinder kicherten, als Frau Honig zu einem kleinen Freudenhüpfer ansetzte. »Wäre es nicht wunderbar, wenn man Glück im Laden kaufen könnte?«, fragte sie dann. »Guten Tag, ich hätte gern 200 Gramm Glück. Im Tütchen oder Glas?«, würde der Verkäufer fragen. Und ich würde kurz überlegen und sagen... »Ich nehme es in der Hand mit. Einfach in der Hand.« Marius grinste. »Ein bisschen verrückt ist diese Frau Honig ja schon,« flüsterte er Robin zu. »Ja, und ist das nicht wunderbar?« lachte Frau Honig. »Was für ein Glück, wenn man einfach ein bisschen verrückt sein kann.« »Wer ist noch gern verrückt?« fragte sie die Klasse. Ein paar Kinder hoben sofort die Hand. Einige andere mussten erst noch überlegen. Dann ging Frau Honig zu Alicia.« »Ist das dein größtes Glück, Alicia?« Sie deutete auf die Note unter Alicias Arbeit. Alicia nickte schüchtern. »Oder gibt es da vielleicht in dir drin noch was, was dich viel glücklicher macht als so eine rote Eins auf einem weißen Blatt Papier?« Da du Alicia nicht lange überlegen. »Mein Meerschweinchen Muffin macht mich glücklich«, sagte sie und lächelte, als ihr... Ihr kleines haus Haustier einfiel. »Wie schön, Alicia!« »Und was noch?« Alicia überlegte weiter. »Ich mag es, wenn Mama Pfannkuchen macht und der Duft durch das ganze Treppenhaus weht. Dann weiß ich immer schon an der Tür, was es zu essen gibt.« Frau Honig lächelte zufrieden. »Und euch? Was macht euch glücklich?« fragte sie die Kinder. Und als diese nacheinander zu erzählen begann, sprang die Kreide wie schon am ersten Tag an die Tafel und schrieb all die Glücksmomente auf: Sonne auf seiner Haut spüren, in Pfützen springen, mit Oma und Opa zusammen sein, Lego bauen, im Gartenturm toben, wenn Mama und Papa Zeit haben, Vanilleeis essen und und und. Was ist Glück eigentlich? fragte plötzlich Bijan. Glück kitzelt im Bauch, antwortete Helene. Und das Schönste ist, dass Glück sich vermehrt, wenn man es teilt. Glück lässt alles ganz leicht werden, überlegte Luise. Glück kann man eben nirgendwo kaufen, auch wenn man noch so reich ist, mit keinem Geld der Welt, sagte Tamu. Glück ist ansteckend, wie lachen oder wie, begann Charlotte, wurde aber von Zähne plötzlich unterbrochen. Sie deutete auf den Schulhof. Wie Frau Honig. Das Kindermädchen trat ans Fenster und sah hinunter. Da stand die ganze Klasse 4a, nein Quatsch, 4c, verteilt auf dem Hof. Sie umkreisten ein Kind, das in der Mitte stand. Die Lehrerin versuchte, den Überblick zu behalten, wer sich wie und wie schnell oder langsam drehen musste. Die machen unser Kindersonnensystem nach, stellte Laura fest. Die anderen Kinder, waren ebenfalls neugierig ans Fenster getreten. Ich sag ja, Frau Honig ist ansteckend, lachte Zeynep. Und die ganze Klasse stimmte ihr zu. Das ist ja schön, Frau Honig lächelte verlegen. Auch eine Art Glück, also weiter im Text. Was macht euch noch glücklich? Tanzen, einfach im Zimmer herumtanzen und dazu laut Musik aufdrehen, sagte Evelyn spontan. Mich macht das auch glücklich, lachte Ulla und drehte sich im Kreis. Ich tanze auch immer zu Hause rum, gab Helene zu. Na, wenn das so ist, dann tanzen wir, sagte Frau Honig. Wir haben jetzt sowieso Turn, warf Alicia ein und grinste, als Frau Honig sie belustigt ansah. Also ich meine, wenn wir noch einen Stundenplan hätten, dann hätten wir genau jetzt Touren in der Turnhalle. Na ja, überlegte Frau Honig, vielleicht ist es manchmal ganz schön, auch einen Plan zu haben. Aber Sie haben doch gesagt, der Stundenplan wäre... Man kann eine Meinung haben, Moritz, aber das heißt nicht, dass man die für immer und ewig mit sich rumschleppen muss. Und was für ein Glück, dass Alicia den Stundenplan in ihrem Kopf mit herumträgt. Denn dank ihr haben wir jetzt eine ganze Turnhalle zur Verfügung. Und kurze Zeit später tanzten 24 Kinder und eine Frau Honig in der Turnhalle herum. Das Kindermädchen hatte jedoch zuvor in die Hände geklatscht und die Rollus an den Fenstern waren heruntergefahren. Im Dunkeln zu tanzen fühlte sich für einige Kinder besser an. Die Musik kam aus einem kleinen Koffer, den Frau Honig aus einem größeren Koffer geholt hatte. Mittlerweile hatten die meisten Kinder aufgehört, sich über diese Lehrerin, ihren Koffer und ihre Art des Unterrichts zu wundern und freuten sich einfach über die vielen lustigen Ideen. Ich gebe euch jetzt die Hausaufgabe für das Fach Glück auf, sagte Frau Honig ganz außer Atem, denn sie hatte mindestens so wild getanzt wie die Kinder. Heute Nachmittag geht jeder auf die Suche nach dem Glück. Fragt eure Familie, Nachbarn und Freunde, was sie glücklich macht. Was braucht man zum Leben, um glücklich zu sein? Und da wir jetzt schon in dieser Turnhalle sind, sie schnüffelte, dann verzog sie das Gesicht. Wieso mussten Turnhallen eigentlich immer so nach Turnhallen riechen? Die Klasse lachte. Vielleicht, weil es Turnhallen sind, kicherte Hanna. Es wäre aber schon witzig, wenn eine Turnhalle nach, ähm, überlegte Robin, aber ihm fiel nichts Gutes ein. Nach Schwimmbad riechen würde, sprang ihm Luise zur Seite. Nach Meer und Strand oder wie ein frisch gedüngtes Feld. Wie Weihnachten oder wie in einer Parfümerie. Die Kinder schnupperten und versuchten, sich die verschiedenen Gerüche vorzustellen. Und plötzlich passierte es. Weihnachten, riefen Nick, Tamo und Helene im Chor. Urlaub, jubelten Marie, Luise und Moritz. Und dann roch es. Nach all den anderen Dingen, die die Kinder zuvor zusammengetragen hatten. Manchmal hielten sich die Kinder prustend die Nasen zu, als es zum Beispiel nach Parfum roch. Nur Evelyn und Luise fanden den Duft angenehm. »Für manche duftet's und manchen stinkt's. So ist das Leben eben«, lachte Frau Honig, als sie die fröhlichen Kinder beobachtete. »Und was lernen wir jetzt daraus?« fragte Alicia. Na, dass unsere Nase ganz schön wichtig ist, antwortete Marius anstelle des Kindermädchens. Und dass wir Gerüche immer mit etwas Bestimmten verbinden, fügte Anton hinzu. Die Nase ist ein beeindruckendes Organ, rief Frau Honig begeistert aus. Und obwohl sie gerade in der Turnhalle waren, erschien auf dem heruntergefahrenen Rollo am Fenster wie auf einer Leinwand eine Menschennase. Schön ist so eine Nase eigentlich nicht, überlegte Helene laut und legte den Kopf schief. Findet ihr? fragte Frau Honig und fasste sich selbst an die Nase. Also ich finde meine Nase wunderbar. Aber warum muss sie so hervorstehen? fragte Helene. Das ist eine gute Frage, Frau Honig dachte kurz nach. Weil man ja immer der Nase nach muss und das wäre schwierig, wenn sie nach hinten rausstehen würde, sagte Moritz. Und die Kinder und auch Frau Honig bogen sich vor Lachen. So eine kleine Nase, begann Frau Honig, kann mindestens eine Billion Gerüche unterscheiden. O's und A's waren zu hören. Und sie riechen nach Honig, Frau Honig, kricherte der kleine Bijan. Frau Honig wuschelte dem Kleinen durch die dichten schwarzen Locken und lachte. Nachdem die Klasse 4b nun auch noch viel Beeindruckendes über die Nase erfahren hatte, holte Frau Honig ihren Koffer. »Können wir jetzt vielleicht doch einfach mal ein bisschen Mathe machen?« fragte Alicia. Die Klasse kicherte. Frau Honig überhörte Alicias Frage. »Was ist denn da drin?« fragte Helene neugierig. »Ein kleiner Moment noch. Zunächst mal brauchen wir sechs Turnkästen in einem Kreis.« Frau Honig ließ die Verschlüsse aufschnappen. Sie holte allerdings aus diesem Koffer nur wieder einen weiteren heraus, schloss den ersten, öffnete den zweiten, aus dem sie wieder nur einen Koffer zog. Und so ging das weiter, bis überall Koffer in verschiedenen Größen herumstanden. Als Frau Honig mit der Anzahl der Koffer zufrieden schien, öffnete sie den ersten und angelte Pflanztöpfe aus ihm heraus. Auch als sie die anderen Koffer öffnete, waren diese nicht leer. Und jeder brachte nun andere interessante Dinge zum Vorschein. Die Kinder staunten. Mit offenen Mündern standen Alicia, Laura und Evelyn nebeneinander und konnten es nicht fassen. Frau Honig bat die Kinder, die verschiedenen Dinge auf den Kästen zu verteilen, gab allerdings genaue Anweisungen, was wohin gehört. Das Fach heißt Lebenstraining, verkündete Frau Honig. Äh, Lebenstraining? Die Kinder sahen sich unschlüssig an. Es gibt so unglaublich viele Dinge, die man können sollte, die einem aber selten jemand da draußen in der Welt beibringt. Das hier, erklärte Frau Honig und zeigte auf die Turnkästen, ist ein Lebenstraining-Parcours. Ihr werdet in Gruppen aufgeteilt und geht von Tisch zu Tisch, um die Dinge zu erledigen, die da auf euch warten. Was macht man denn zum Beispiel mit einem Knopf, der von einer Bluse oder einem Hemd abgegangen ist, fragte sie und hielt eine Nadel, einen Faden und einen Knopf in die Höhe. Dann zeigte sie auf das Stück Stoff, das ihr lag. »Man gibt es seiner Oma und die näht den Knopf an«, überlegte Laura. »So kann man es machen, Laura«, sagte Frau Honig, »schien aber noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort zu sein.« gibt es seiner Mama zum Reparieren und dann kommt das auf einen Stapel, um den sie sich bald kümmern will. Und wenn sie sich dann darum kümmert, dann ist man längst aus dem Hemd rausgewachsen, erklärt Nepomuk. Die Klasse lachte. Was könnte man also noch sonst mit diesem Knopf machen, fragte Frau Honig erneut. Da meldete sich Ulla. Selbst annähen? fragte sie schüchtern. Genau, Ulla. Gute Antwort, lobte Frau Honig, denn nicht immer hat man eine Oma oder eine Mama zur Hand. Und dann zeigte sie den Kindern, wie man einen Faden in das Nadelöhr steckte, einen kleinen Knoten hineinknüpfte und schließlich den Knopf an das Stück Stoff nähte. Und was ist in der Schachtel? Rachel deutete auf einen großen Karton, der neben dem nächsten Kasten auf dem Boden lag. Das ist ein Regal, erklärte Frau Honig. Ist die Kiste nicht zu platt für ein Regal, fragte Moritz. Naja, noch sind es nur die Bauteile für ein Regal. Ein richtiges Regal wird es erst, wenn ihr es aufgebaut habt, schmunzelte Frau Honig. Ich habe noch nie ein Regal aufgestellt, maulte Helene. Ja, dann wird es höchste Zeit, denn bevor ihr von zu Hause auszieht, solltet ihr das zumindest schon einmal gemacht haben. Die Kinder lachten. »Das dauert noch Jahre«, kicherte Moritz. »Oh, das geht schneller, als man denkt.« »Aber ist das nicht zu gefährlich mit den ganzen Schrauben und den schweren Brettern?«, fragte Laura. »Gefährlich ist es nur, wenn ihr unachtsam seid. Seid achtsam, dann wird auch nichts passieren.« »Und für alle Fälle haben wir hier auch was auf der nächsten Station.« Frau Honig ging ein paar Schritte weiter, hob einen roten Koffer in die Höhe, damit ihn alle sehen konnten.« der erste Hilfekoffer. Hier könnt ihr einen aus eurer Gruppe verbinden. Ihr könnt aber auch Wadenwickel machen, Wärmflaschen füllen und sogar desinfizieren, erklärte sie. Auf dem nächsten Turnkasten standen Töpfe, Schaufeln und ein Sack Erde. Jeder darf einen Topf mit Erde befüllen, die Töpfe stellen wir in das Klassenzimmer und schon bald werden die schönsten Pflanzen erblühen. Frau Honig sah verträumt in die Ferne. Auf dem nächsten Kasten lag ein Brett mit einem Hammer und Nägel. Frau Honig brachte den Kindern bei, wie man den Nagel gerade ins Brett schlagen konnte, ohne sich auf die Finger zu hauen. Dann gab es einen Kasten, auf dem ein CD-Player lag. Den dürft ihr zerlegen und anschließend wieder zusammenbauen, sagte sie kurz und knapp. Und hier seht ihr einen Haufen dreckiger Wäsche. Die muss natürlich gewaschen werden. Und ihr sollt sie trennen. Auf den Etiketten seht ihr, wie heiß die einzelnen Teile gewaschen werden dürfen. Und dieser Stapel hier, der ist bereits gewaschen und muss zusammengelegt werden. Ich bin noch keine Hausfrau, motzte Robin. Natürlich bist du keine Hausfrau, Robin, aber vielleicht wirst du ja mal ein Hausmann sagte Frau Honig und alle lachten, alle außer Julius. Was gibt es da zu lachen? fragte er selbstbewusst. Mein Papa ist Hausmann und er macht das sehr gern und für meine Mutter ist es toll, weil sie gern arbeitet. Ist es nicht schön, dass heutzutage jeder jeden Beruf ausüben kann? jubelte Frau Honig. Aber zurück zum Training. Wie viele Kinder müssen denn jetzt in eine Gruppe, damit das hier gerecht verteilt ist? Frau Honig sah sehr konzentriert aus. »Wir sind 24 Kinder und es sind sechs Turnkästen. Ist doch ganz leicht«, sagte Zeynep stolz. »24 geteilt durch sechs sind vier Kinder pro Gruppe.« Und kurze Zeit später waren die Gruppen gebildet. Jede ging nun zu einem der Kästen. Frau Honig pfiff in eine kleine Trillerpfeife und schon ging es los. Es wurde gehämmert, gesägt, genäht, aufgeschraubt und zugeschraubt, zusammengelegt und gepflanzt. Nach 15 Minuten pfiff Frau Honig erneut in die Trillerpfeife und die Kinder wanderten zum nächsten Tisch, auf dem die nächste Aufgabe auf sie wartete. So ging das immer weiter. Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und auch Frau Honig merkte gar nicht, dass die Schulglocke schon längst das Ende der Stunde verkündet hatte. Da stand Frau Weller, die Lehrerin der 4C, mit ihrer Klasse in der Tür, die Kinder bereits in Turnsachen. »Was ist denn hier los?« fragte Frau Weller erstaunt. Wir haben gerade Lebenstraining und dies ist der Lebenstrainingsparcours, wissen Sie, erklärte Ulla stolz und brachte gerade die letzte Schraube im Regal an. Ja, es sah tatsächlich wie ein richtiges Regal und nicht mehr wie ein Bretterhaufen aus. Die Kinder traten einen Schritt zurück und betrachteten es stolz. Während eine Gruppe noch von oben bis unten in Verbänden eingehüllt war, füllte die andere Gruppe gerade Die letzten Töpfe mit Erde. Also eigentlich habe ich jetzt hier Sport, sagte Frau Weller, irritiert und interessiert zugleich, blickte sie sich um. Wollen Sie vielleicht übernehmen? Das Regal kann ja wieder abgebaut werden. Töpfe zum Befüllen sind noch genug da, Knöpfe und Fäden reichen auch noch und wenn wir die Kinder auswickeln, haben wir wieder Verbände. Oh ja, bitte Frau Weller, riefen die Kinder der Klasse für c und sahen ihre Lehrerin flehend an. Na ja, warum eigentlich nicht? Auch Frau Weller hatte große Lust, dem Schulalltag zu entfliehen und einmal einen ganz anderen Unterricht mit den Kindern zu erleben. Sie fand diese Lehrerin zwar schon ein wenig seltsam, aber durchaus sympathisch. Also gut, Kinder, verteilt euch im Lebenstraining-Parcours. Die 4b übergab schweren Herzens den Parcours an die 4c und ging die Blumentöpfe in den Händen in ihr Klassenzimmer zurück. Was soll da eigentlich wachsen, wenn wir gar keine Samen gepflanzt haben, fragte Ulla ihre Freundin Annalena. Die zuckte mit den Schultern. Gut, dass du es erwähnst, Ulla, gut, dass du es erwähnst, flötete Frau Honig, als sie wieder im Klassenzimmer angekommen waren. Sie fasste in ihre Rocktasche und zog eine Handvoll Blumensamen heraus. Als sie die Hand öffnete, ging erneut ein Raunen durch die Klasse. Die Samen funkelten, als wären es kleine Diamanten. Frau Honig gab jedem Kind ein Samenkorn, und sah lächelnd dabei zu, wie die Kinder diese behutsam in die Erde ihrer Töpfe drückten. Ja, man konnte es spüren. Bereits nach wenigen Tagen veränderte sich etwas in der Birkenschule in der Birkenstraße. Diese Frau Honig war tatsächlich ansteckend, oder vielleicht weiß nicht sie direkt, aber der Spaß, den sie und inzwischen auch die gesamte Klasse 4b verbreitete, übertrug sich auf die ganze Schule. Plötzlich standen Klassenzimmertüren offen, die vorher stets geschlossen waren. Es wurde viel gelacht und noch mehr gesungen. Und im Pausenhof konnte man auch ohne Pause zu jeder Zeit Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Klassen sehen, die zum Lernen einfach das Schulgebäude verlassen hatten. Frau Schimmelfennig ging durch die Gänge der Schule, auf denen sie Schülern begegnete, die mit Hilfe einer Schnur Entfernungen maßen. »Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag und nicht mehr wie in einer Schule«, murmelte sie kopfschüttelnd vor sich hin. Doch dann fiel ihr auf, dass sich die Kinder in den letzten Tagen irgendwie verändert hatten. Die Augen strahlend. Die Wangen rosig und sie ertappte sich selbst dabei, wie sie vor dem Direktorat einen klitzekleinen Hüpfer machte. Warum? Konnte sie sich selbst nicht so ganz erklären. Aber irgendwie war es wohl einfach mal Zeit für einen.